0: Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins e Ok Google, ligar luz. Tudo bem? Ligando. Não fez muita diferença, mas eu liguei a luz. Ficou um pouquinho mais claro. Porque...
1: E aqui é o Renan com um aviso muito importante. Cuidado com essas revoluções. Um dia até sua privada vai falar com você.
0: <risos> Pior que no Japão já tem umas privadas, assim, não tem? Umas privadas inteligentes. Quase. Os japoneses adoram colocar tecnologia e tudo, na Eles têm umas privadas, que você muda de cor, um monte de coisa.
1: Eu tava vendo é, um vídeo de uma menina lá do canal do Porchat. Do canal do, do Porchat uhum. do do não, do, daquele programa de entrevista. Aí ela falou que acho que foi no Japão, na China, ela foi num banheiro Tipo, ela tava procurando o um banheiro, aí viu um menino saindo de um lugar e entrou. Uhum. E aí o banheiro começou a encher de água, não sei o que, depois que ela descobriu que era o banheiro se limpando.
0: O banheiro se limpando? Depois,
1: <risos> depois de tantas vezes, o banheiro lá se limpa automático. Caramba. Tipo, joga... Ele enche de água pra limpar o chão, é, sai água do vaso pra limpar o vaso. Paga água da pia pra limpar a pia.
0: Nossa, eu quero e um Como ela
1: entrou, tipo, na hora que a menina abriu a porta pra sair, ela não colocou moeda. Então o banheiro não sabia que tinha gente lá dentro.
0: <risos> e começou o processo de limpeza com ela lá dentro. É. <risos> Nossa, eu quero muito um banheiro assim, um banheiro inteligente que se limpe sozinho, porque limpar banheiro é horrível. Mas, vocês já perceberam aí pelos, pelo início da conversa o que, que vai ser hoje, né, Renan? A gente vai falar sobre internet das coisas, o famoso é. Internet of Things, ou IoT também, é. né?
1: Sim. Que é uma coisa que a gente tem no dia a dia agora, né? Já virou uma coisa comum. Aqui no Brasil, na verdade, está ganhando força nesses últimos anos. Uhum. Né? Mas é uma coisa que, sim o brasileiro já vem mexendo com... Há muito tempo. Lá fora é uma coisa bem mais comum, mas é, a gente já aqui... Vem mexendo tudo chega aqui a... um
0: pouco atrasado também, né, mas... É, é... e
1: aqui chega caro, né? Igual a gente tava comentando um pouco há tempo atrás que, tipo, essas luzes é, boas são da Philips e custa é as carer, luzes mas...
0: Aquelas que brilham bastante, né, porque essa aqui, é. ela branco fica bom, mas se eu mudar para uma cor, tipo, é. vermelho, com a luz do sol vindo aqui na janela, não vai fazer muita diferença. Né? De noite até que e faz, ela... se tiver bem escuro, fica, ele ilumina bem o quarto.
1: E é igual essa que eu falei: é 300 reais uma lâmpada, né? Uma lâmpada. O kit, ba... o kit básico é mil e poucos reais.
0: Exato, pra você colocar na casa toda, né? Mas é. então a gente vai falar de internet das coisas e acho que a gente pode ir direto pro tópico, né? Vamos começar.
1: É, bora lá, vamos começar com o, o clássico, né? O... o que são, como vivem e o que comem.
0: Sexta no Globo Repórter. <risos>
1: Beleza, acho que é bom a gente falar o que é primeiro, para quem tá caindo de paraquedas nesse assunto, né? Uhum. A Internet of... É, a Internet of Coisas foi é muito legal. Internet of a Coisas. Internet das Coisas, ou Internet of Things, né? Uhum. Ela é uma mudança que visa a conexão dos itens que a gente usa diariamente no nosso dia a dia e, e no ambiente de trabalho com a internet, né?
0: Exato. E eu diria até que, de forma mais simplificada, seria... Você conseguir controlar as coisas ao seu redor usando, por exemplo, assistentes virtuais, que a gente já tem um episódio sobre, né? É. Temos um episódio aí, Oi? pra quem quiser ver, sobre assistentes virtuais, Google, é, o, o nome lá que eu não vou mencionar pra não ativar a minha aqui, né? A Siri, a <risos> Alexa.
1: É, a, minha não, a minha tá até desligada, então eu posso falar à Alexa à vontade que ela não vai acordar. Você mutou ela. Não, eu literalmente desliguei da tomada. Ah, uhum. E, e é realmente tipo isso. Você vai ver que tem a, agora geladeiras que, que tem a, a, uma telinha de, de LED lá no meio.
0: Exato. É, Cê tá no título tipo assim, inclusive, pra... né? Em breve a sua geladeira vai ganhar vida. Porque já tá tendo aí algumas geladeiras saindo com inteligência artificial embutida nelas. Então eu não sei exatamente como elas funcionam. Eu não sei se ela, a gente tá no ponto de a geladeira saber o que tem na sua geladeira. E os itens, né? É, é. Eu acho que ela não tá nesse sabe. nível ainda de ela saber o que tem na geladeira, mas ela, ela, ela tem algumas funções inteligentes, né, e tal. É, ela
1: tá servindo como, tipo, a TV na cozinha, tipo, ah, eu é. preciso cozinhar alguma coisa, você pede a geladeira, ela mostra... A receita. <coughs> Re- é, né, a receita de um risole que você quer
0: fazer. Ou, e mostra vídeos também, né, e tudo mais. É,
1: e também te permite adicionar coisas a uma lista de compras que vai pro seu celular, por
0: exemplo. Também, você pode mandar direto a lista de compras, né, pro seu Sim. celular. E eu acho que é o mais interessante é isso, é os aparelhos se comunicando, né? Eles falando uhum. com eles, eles sendo inteligentes, eles conseguem se comunicar e você dá ordem e no futuro, em breve, você vai poder ligar, abrir a sua janela da sua casa, abrir as cortinas, sabe? Fazer coisas que hoje em dia a gente faz de forma tão fútil e que é simples de fazer, uhum. mas que... Seria legal, tipo, poder falar pra minha cortina aqui, abrir janela e ela abre, por exemplo, né? E esse tipo de coisa. É, a
1: ideia, igual você estava falando mesmo, né? A ideia desse processo é que diversos elementos da casa, eles se interajam, tipo, e você tem essa interação não necessariamente precisando ter em casa, né? Uhum. Você pode estar a quilômetros de distância.
0: Ah, tem pode... isso, é, dá ordem à distância. da internet
1: né? ou sistema de nuvens, é, você consegue.
0: Sei lá, um recurso que seria interessante, por exemplo, a distância, é de você estar tá no seu trabalho e você lembra, poxa, eu tenho que lavar a roupa e eu deixei as roupas dentro, mas eu preciso botar para lavar, aí você dá a ordem né, para o seu celular uhum. e você controla a sua máquina, liga em casa e começa a bater quando você chega em casa, é só você colocar para secar a sua roupa, por exemplo. Uhum. Né? Pra quem, é, por exemplo, pense... não gosta de deixar a roupa na máquina Porque pega cheiro, né? Minha mãe sempre falou isso Não deixe roupa na máquina depois que bater Logo que bater, você estende pra não ficar com cheiro de umidade Pega a umidade, enfim Você pode fazer, tipo, ah, duas horas antes de ir pra casa Eu ligo a máquina de, do trabalho Aí você chega e já coloca pra secar Sei lá, funções assim, sabe? De poder controlar é. seus objetos a gente, vai, seu a,
1: gente vai dar algum, a gente vai falar um pouco mais de alguns benefícios mais pra frente Eu ia até dar um um spoiler de um que eu coloquei ali, que é uma coisa que eu já vejo sendo usado. Hum. Mas vamos deixar chegar lá na parte mais pra frente que a gente vai... É, a gente já viu alguns um exemplos
0: sobre, né, de, de produtos. Né?
1: E só pra gente ter uma ideia, hoje em dia a gente já tem mais de 7 bilhões de dispositivos IoT conectados.
0: 7 bilhões, ou seja, em breve mais, mais dispositivos conectados do que pessoas na Terra.
1: <risos> é, não, até 2025, até o final desse ano, na verdade... É esperado que, a gente, que esse número suba para 10 bilhões, ou seja, esse ano a gente já vai passar.
0: De 10 bilhões, é, então já de deve pessoas. ter passado. Já deve ter passado, já deve ter mais dispositivos conectados do que pessoas vivas agora na Terra. E até 2025 e... vão ser 22 bilhões,
1: né? É mais de 22.
0: Mais então, do que 22 bilhões. É. Um período de 5 anos vai
1: dobrar, né? Porque seria o final, até o final desse ano você chegaria a 10 mil. Em 5 anos a gente já ter, passaria para 22 bilhões.
0: É, chegaria a 10 bilhões e vai para 22 bilhões, isso.
1: Que é uma grande, tipo, você vê como isso tá se espalhando rápido, né? Bastante.
0: Você mesmo comprou a Alexa no fim do ano passado, né?
1: Foi. E ela e, chegou e
0: aqui é uma... no Brasil no fim do ano passado, foi?
1: Foi, foi setembro, outubro que ela chegou aqui. Você
0: foi um early adopter, então, da, da Alexa no Brasil. Praticamente, eu
1: peguei Black Friday por, por ofertas...
0: E era um um produto que já estava disponível nos Estados Unidos e em outros mercados há bastante tempo.
1: É, e já tinha como você conseguir pegar, mas ela chegou com áudio em português e tal. É só em setembro, né? É, o
0: seu é o DOT, né?
1: É, o DOT, é o pequenininho que. É,
0: além do DOT tem o Echo, que é aquele maiorzão.
1: Tem o de de tela, que eu acabei de esquecer o nome dele.
0: É, tem o que tem uma tela embutida, que parece um iPad, né? Parece um tablet. É.
1: Porque a ideia deles é você colocar em lugares tipo, na sala, cozinha. Assim. É,
0: é imagina colocar, tipo, um, fazer um porta-retrato quando você não tá usando, ele vira um porta-retrato, que fica hum. passando slides de fotos, ou você leva pra cozinha e usa como livro de receitas, sem é. precisar tocar com a mão suja no livro, enfim.
1: É, e aí tá crescendo, né? Tipo, inicialmente quando chegou aqui, chegou o Dot, chegou um doce de tela e chegou o Echo. É.
0: Chegou a Chegou uma Agora a gente
1: Agora a gente já tem aqui o O Echo Dot com relógio Ah é Que é um pouco mais caro Que aí no no lado Aqui ó Deixa eu ver Se você estiver vendo no No YouTube Você vai conseguir ver Aqui Mais ou menos Fica um
0: relógio Nessa parte do do Ah tá Eu entendi Eu pensei que era um relógio mesmo Que ia no pulso Tipo Tipo o Redmi
2: (risos)
1: Não, ele adiciona um relógio na, na, na interface do DOT. Uhum. Tem também agora um de tela maior. Acho que o que chegou aqui inicialmente era 5 polegadas, chegou um com 7. E eles têm até o Echo Studio aqui, que é o. Que custa tipo R$
0: 1.70. Caraca. Reais. É, então tem que várias. É, tipo assim. É, tem várias faixas de preço, né? Dá pra ver que tem pra é. todo mundo, tem pra todo consumidor, você consegue encontrar. E é claro. Não, não podemos deixar de mencionar os famosos celulares, né? Que também você é. abre aqui. Cê, se você tem o Android 10, eu acho estranho o Android 10, a forma que você chama ela. Porque você pode chamar ou você pega na borda aqui e arrasta, né? É um pouco é. diferente. Mas é porque antes era era assim pra cima, né? Mas eles mudaram isso no 10. Uhum. Mas enfim, você também tem, é claro, os seus assistentes aí que você pode usar, né? Que fazem parte, fazem é. parte dessa. O IoT parece um termo muito abrangente, né? Parece uma coisa muito é. abstrata, assim. É, tipo, é muita coisa. Mas você pode considerar seu celular parte da do IoT, que tá conectado na nuvem. Aí todos os seus é. lâmpadas inteligentes e em breve, como já tem agora, geladeiras, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça. No futuro, a sua casa inteira vai ser conectada e vai conversar entre si. E você vai dar ordens. E como a gente disse até no episódio sobre assistentes virtuais, é como se o assistente virtual fosse onde você dá a ordem, né? É, tipo, você ele usa, é a eles... central. É, o, é, é a central, é o isso. hub. Tipo, a sua Alexa ou o meu Google Assistant, é onde você dá as ordens para esses outros dispositivos que estão conectados na sua casa.
1: É, e assim, ó, você vai ter... E aí eles agem como um hub, apesar que, por exemplo, a Samsung, por exemplo, no... A Samsung não, a Philips. Nos produtos dela, ela tem um hub próprio. É, a gente falou do assistente
0: assistente virtual da Samsung, que era como era? Bixby, uma coisa assim? É o Bixby. Bixby, né? É, o
1: o celular Samsung, inclusive, ele tem um botãozinho do lado, que dá pra ver aqui quem tá vendo, assistindo por vídeo, que ele é exclusivamente pra Bixby.
0: Ah, é? Interessante. Mas a Bixby não tem nem português ainda, né?
1: Tem. Chegou... Ah, em janeiro... Começo desse ano
0: Demorou hum.
1: Demorou pra caramba Então quando
0: nós gravamos Não tinha né Quando nós fizemos é, o episódio agora, agora já tem, tem. É.
1: Mas também tem Muito pouco suporte No geral uhum. Mas assim Essa ideia de conectar é, Equipamento na internet Não é nova Não tá? Você acha que assim ah, É coisa que surgiu Agora no século 21 Não, não é Tem discussões sobre isso Desde 91 91 Que é Quando as primeiras conexões TCP e IP e a internet, elas começaram a se popularizar.
0: Uhum. IP assim, seria o um internet, tem... internet Protocol?
1: É. Uhum. Que é o tipo de conexões que a gente usa recentemente, né? É, a gente tá no IPv6,
0: Quando... né? agora A maioria é. já tá no IPv6, porque meio que uhum. o IPv4 tava limitando já a quantidade, né?
1: Uhum. E aí, desde que começou a surgir esse tipo de conexão, a gente já tem essa ideia de conectar equipamentos na internet, né? Uhum. O termo em si, ele foi proposto pela primeira vez por, por um é, antigo membro do MIT, chamado Kevin Aston, lá em 99. Ah,
0: é. Ele que inventou e o termo, ele, né?
1: É. Aí ele voltou a reforçar o termo em dez anos depois, num artigo dele, e daí pra frente
0: pegou. É. Foi daí mesmo, 2009, né, que nós começamos a ver, começar a falar mais sobre isso. É. E acho que na última década de 2009, e... Eu diria até nos últimos cinco ou seis anos, assim, a gente começou a ver muito, assim, esse crescimento de Internet of Things, esse conceito que, como eu disse, é um pouco abstrato, mas é basicamente isso, né?
1: É, assim, os fatores que muita gente atribui ao fato de a gente estar tá avançando são alguns poucas coisas, como acesso à tecnologia de baixo custo e potência, uhum. conexões mais eficientes, processamento em nuvem e avanço da inteligência artificial, né? É, são várias Essa coisas que. De que foram... de... uhum. Essa ideia de tecnologia de baixo custo-potência, é porque você consegue produzir uma coisa pequena pra encaixar, por exemplo, numa geladeira. Né? Não, acho... não foi o melhor exemplo, né? Eu acho.
0: <risos> uma geladeira é um negócio grande, né? Caberia algo grande é. né? no, seu, no, seu, no seu relógio, por exemplo. É. Uma coisinha desse depois. tamanho, assim, que você controla coisas na sua casa também. Então.
1: E são coisas ba- tecnicamente baratas de produzir, né?
0: Estão se tornando, também. né? É, antigamente não era, mas. É um, uma série de fatores, então, né? Que estão se juntando nos últimos anos, que estão possibilitando. Acho que até, inclusive, uhum. a, o acesso, como você falou, não só à tecnologia de baixo, custo, de baixo custo e potência, mas o acesso à internet em si, né? Que tá é. se tornando mais comum, as velocidades estão ficando maiores e mais pessoas estão tendo acesso à internet, graças à democratização da internet. É.
1: Que é o, também o que mostra o porquê no Brasil isso ainda é uma coisa muito limitada né
0: por isso que chega depois aqui. que a gente
1: é a gente ainda tá na fase de democratização da internet é uma coisa que a gente vai ter muito tempo ainda para evoluir sim é, aqui a gente vai ter um trabalho ainda né é. quando a gente fala esses 10 bilhões até o fim desse ano. 22 bilhões aqui, você vai reparar que aqui no Brasil vai ser, tipo, realmente uma pessoa tem uma Alexa, no máximo, como uma lâmpada.
0: Uhum, sim. É, primeiro vai sempre chegar nos países mais desenvolvidos, depois acaba chegando aqui, e quando chega com aquele precinho, né?
1: E assim, eu, eu até acho, por exemplo, o preço do Echo Dot entendível, né? Mas você vai ver o preço de promoção, tá valendo mais.
0: Uhum. Né? Agora vamos. Estar, tipo... Vamos falar então de exemplos? Você colocou ali uma é, lista de exemplos de onde nós podemos encontrar esse Internet of Things, né? Essa internet das coisas. É, eu
1: tentei pegar coisas variadas, sabe? Pegar vários tipos de serviço diferentes pra gente não ficar só num. É. Numa área Acho que né? eu,
0: eu, eu tinha começado essa pauta, daí você terminou, né? Acho que é, algumas eu tinha você... colocado ali. Mas é.
1: É. Acho que a gente pode começar com o Android em si, né? O Android e o iOS tem é, funções pra carro exatamente pouca gente sabe disso na verdade até
0: uhum. é tem o que... Android Auto né que é o ele permite é. a conexão entre o seu carro e o celular do proprietário e ele permite que você use serviços como o Google Assistant o GPS serviços de música entretenimento e ele já está disponível no Brasil para carros compatíveis em vários países incluindo aqui no Brasil né?
1: é então, é assim realmente nesse caso você vai você tem duas limitações né Uhum. Muito grandes aí, né? O carro ter, ser compatível é. E o seu celular também ser
0: É, normalmente carros que vem com Android Auto Não são carros populares Não, daqueles que custam é. 50 mil é, é bem pra cima, né? Então, é, uhum. valores bem mais altos Você vai, você vai encontrar o Android Auto é, eu, esqueci, eu não sei se eu mencionei nessa pauta Mas tem também um da própria Chevrolet, né? A Chevrolet tem um, é. um assistente próprio dela chamado All Star, não sei se eu já ouvi falar É o All Star mas ele é, ele é ele é focado mesmo a carros assim de alto padrão da Chevrolet uhum. mesmo você não vai encontrar em qualquer veículo Chevrolet e ele é. tem um custo mensal inclusive uma mensalidade que você paga não é barato e ele tem um monte de serviços assim alguns são até eu acho tão estranhos para 2020 que a Chevrolet esteja fazendo por exemplo você pode ligar para você tem um assistente no seu carro 24 horas é uma pessoa não é um assistente virtual é uma pessoa que você pode ligar usando All Star, e pediu, eu gostaria de saber onde fica o restaurante de sushi mais pro... o restaurante japonês mais próximo daqui e alguém vai procurar e te dar a resposta, olha só senhor o mais próximo está a 2km na rua tal, 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 sabe, eles tem umas funções assim, é meio
1: bizarro, que é, é tipo coisa
0: que você consegue fazer com seu celular é, exatamente, você pode pegar o seu celular e procurar mas você tem esse assistente Pessoal mesmo, a pessoa Lá na linha deles, lá que fica Isso não se encaixa muito na internet das coisas Eu só queria mencionar mesmo, que eu acho um pouco estranho O All Star da Chevrolet, mas é Outra opção que vem embutida nos carros deles Mas enfim, voltando então, ao Android Auto É um deles, né, e temos o da Concorrente lá, da maçãzinha, né
1: É né, se você tem um iPhone você Ao contrário da galera que tem Android Que pode jogar Fortnite agora, você que tá no iOS Não pode, você (risos) tem função Pra carro também você tem a mesma função, só que é uma alternativa né, a Apple ela faz para os celulares e vai permitir os várias funções igual tem no Android. E
0: eu vejo também que muita gente pode acabar, se alguém estiver interessado em Android Auto ou iOS CarPlay, você acaba escolhendo um veículo pensando em qual ele tem embutido, qual serviço, porque nem todos eles têm os dois. Eu acho que não. Sim. Eu acho que dependendo da parceria que fazem com as marcas, ele, né, Volkswagen, Chevrolet, tipo, então, uhum. tal. Ou você vai encontrar um carro que tenha iOS CarPlay, se você é usuário de iPhone, é. ou você vai encontrar os que tem com Android Auto. Então você pode. Sim, sim. Então é engraçado pensar que às vezes você pode escolher o carro que você vai comprar pensando no celular que você tem da marca que você gosta. Né? Uhum.
1: É, continuando na área de carro, agora vamos para um que é privado, né? Que é o MOBI com dois is no final.
2: Uhum. Ele
1: é desenvolvido pela Ford e pela Intel. A Pri, ideia deles é... O privado se diz que é
0: da, de uma marca de veículo. Porque... É, não é... É, porque as duas também são privadas, também são empresas é. privadas, não <risos> nesse sentido. Tá.
1: É. E ele servirá para a ideia de personalizar a experiência do usuário com carros da Ford, né?
0: Sim. E, e
1: fornecer segurança. Por exemplo, ao entrar, o carro ele, tem uma câmera ele identifica o motorista através dessas câmeras. Caramba. E aí, ele reconhecer, por exemplo, ele pode te recomendar músicas, ou aquela playlist que você gosta, ou então alguma coisa que você colocou na sua rotina.
0: Uhum. Baseado. Eu pensei que você ia falar baseado na expressão facial que você entra no carro. Ele lê suas expressões faciais <risos> e descobre... Olha só, hoje ele quer ouvir... Hoje ele tá mal, vou colocar uma lana del rey rei pra tocar, não sei. <risos> uma coisa assim, sabe?
1: <risos> é, tipo... É pra evitar aquelas situações Tipo a Victoria Beckham Esquecendo o próprio filho em casa <risos> Então, ele tem essas funções Tipo, é, olha ex-
0: Você deixou seu filho no carro, volte para buscá-lo <risos>
1: Tipo isso é, Ou então, tipo, está na hora de buscar seu filho Não esqueça que ele existe
0: Ah, tá bem. Ou se você esquecer seu cachorro no carro Também ele avisa
1: é. Enfim, é, uma estamos, estamos viajando não, não
0: que tenha isso na moto, <risos> Estamos viajando aqui, <risos> é, que poderia ter no futuro não. De funções, né?
1: Ah, mas de buscar o filho tem. Ah, tem né? o filho Ele tem pode, pode te dar dicas de, de rotina, tipo, né? Um Lembrar você. Um alerta, tipo.
0: Oh, aprendendo é. com a rotina do usuário, é.
1: Tipo, olha, você colocou aqui que você tem que buscar seu filho agora. Uhum. Tá esquecendo disso?
0: <risos> Essa é legal no futuro quando tiver carros que se autopilotam e o seu carro sai da garagem e vai lá e busca seu filho e volta pra garagem <risos> sozinho.
1: <risos> Ou então ele então vai te recomendar a música, sabe? Aquela playlist que só você escuta, aquele due to pleasure que você escuta. Sim. Que você tem medo de seus amigos conhecerem. Tipo assim, você sabe que seu amigo não gosta de K-pop. Aí, por exemplo, você tá ouvindo uma música de K-pop, aí na hora que você entra no carro ele. <risos> Aqui estão as, as novas músicas de K-pop. Aí você fica tipo.
0: É, caramba. Você entra, você entra no carro sexta-feira à noite, aí ele pensa em colocar a playlist sextou, porque ele já sabe que você tá indo pra algum é. lugar. Não agora, né? Não no momento. É. <risos> Não agora que ninguém deve sair de casa.
1: Mas outra coisa que ele faz que é bastante interessante é, por exemplo, se ele não reconhece a pessoa que entrou no carro, ele tira uma foto e envia pro celular do dono do carro. E não liga. É, e alerta essa pessoa que tá tendo um furto, né?
0: Que alguém invadiu o carro, é. É. Ou talvez, eu imagino que talvez ele nem ligue, talvez ele tenha a função de nem ligar o veículo se ele não reconhecer o seu rosto, né? Sim.
1: Então é bem interessante isso, né? Sim ter a permissão da pessoa, né? Uhum. Agora, saindo um pouco de carro, né? Vamos falar de outras funções, né? Yeah. A gente tem a Wink, que ela foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, que é um aplicativo, que é um hub, que ele te permite controlar praticamente tudo que você tem em casa. Tudo. Desde lâmpadas e plugs de tomada, até a porta da garagem, o termostato, as cortinas, aquecedor de água... Uhum.
0: É, meio que... meio que já é o que os assistentes fazem também, né? Já é um hub, de certa é. forma.
1: Só que eu acho mais interessante porque ele realmente ali é para englobar, né? Normalmente você tem que pegar, por exemplo, uma Alexa e conectar com cinco serviços diferentes, né? Uhum. Você tem que conectar, igual, por exemplo, com o da lâmpada, da Philips, da cortina, da <risos> Samsung. e Aí você tem que conectar tudo na Alexa. Exato. O Ink não, eles fazem todos os serviços e aí te permitem conectar tudo por ele.
0: Uhum. É interessante. É. é uma forma de facilitar ainda mais.
1: E aí, ele vai te dar tudo, né? Ah, ó, aquecedor de água, por exemplo, você, precisa, você vai tomar um banho daqui a meia hora, você pode botar por ali no celular, já pra ir começando a aquecer a água, uhum. pra você tomar o um banho.
0: Mas esse wiki não, uma... faz, não faz os produtos, ele faz os produtos também, será? Faz. Ah, ele, pro, ele produz os, os é, produtos? É, ele consegue
1: isso. agrupar tudo justamente porque ele faz muito dos, dos serviços. Uhum. A outra que a gente tem aqui também é o Pic8 Connected, que ele é desenvolvido lá no Colorado, nos Estados Unidos, uhum. e ele é focado para produtores agrícolas.
0: Olha só. Para o pessoal da a, do agro, o pessoal do agro,
1: que ele é, ele você usa o aplicativo e os produtos da Pic8, né, coloca no solo, por exemplo, e aí o produtor consegue monitorar, por exemplo, o nível do solo, a qualidade, a quantidade de água que tem presente ali no solo. Quanto uhum. eficiente tá sendo o sistema de irrigação. Como é que tá a qualidade do solo e da plantação dele. Uhum.
0: Isso tudo vai, tipo, nos equipamentos de plantação, né? Deve ser colocado é, hidratores sim. e tal.
1: Você coloca uns
0: detectores na terra. Ah, vai detectores eles... na terra também, é. Interessante. É,
1: e eles em... mandam, emitem coisa pro seu celular. E aí lá no seu celular você consegue, você consegue analisar descobrir tudo.
0: A acidez do solo, coisas assim, né? Usando esses detectores. É. Bem interessante isso. Voltado pra agricultores para o pro pessoal que anda de picape lá nos Estados Unidos
1: <risos> e, e aí você pode saber tipo ó, essa parte aqui tá tendo pouca água uhum. ou essa parte aqui dessa plantinha verde tá dando muita coisa é. e tal. Tá. o outro que a gente tem aqui também na lista é o Enevo, Enevo. Que ele também é desenvolvido lá nos Estados Unidos nesse caso em Boston Uhum. Ele usa o IoT de uma forma que pouca gente usa, né? Para controle e manutenção de serviços de coleta de resíduos e recicláveis. Uhum. Então ele instala alguns sensores em contêineres de, de lixo e aí consegue a empresa monitora a quantidade de resíduos de resíduo que tem naquele lixo, o uhum. que evita que tenha coleta excessiva, né? Pô, o caminhão não tem que fazer a mesma rota todo dia, porque às vezes ele vai passar ali e vai pegar
0: é, metade do pouca coisa, de né? lixo cheio, né? Exatamente. É isso, é uma solução bem interessante, eu acho que eu moro em prédio aqui, a gente coloca, a gente faz a reciclagem e o caminhão passa todo dia e às vezes não é necessário, às vezes realmente ele vem buscar, sei lá 10 sacolinhas assim de lixo dentro dos, do container de lixo ali, uhum. sendo que não é necessário então com esse tipo de é, é bom pra empresa, porque a empresa como é. ela mesma é dona dos caminhões, imagina. Ela vai é, economizar em ter que ficar circulando e pagando funcionários para ir lá uhum. buscar e fazer um serviço que não é essencial naquele momento, né?
1: E para empresas, por exemplo, também isso c- ajuda porque tem empresa que você ele paga por coleta, tipo uhum. empresa grande, tipo Starbucks ou tal, por exemplo. Eles pagam para a galera ir recolher o lixo lá, sim. E, e evita com que a empresa Tem que ficar indo lá todo dia né? Às vezes, ó, oh, hoje tá tranquilo, não precisa uhum. Mas também ele analisa Por exemplo, eu acho que ele tem alguns detectores Pra odor também Então ele sabe se o lixo tá
0: Tá dando cheiro, ele vai lá e busca tá também Tá dando cheiro é...
1: É. Interessante E o último que a gente tem na lista Ele serve pra planejamento urbano Ele chama Urban Footprint Uhum que ele é também desenvolvido aonde? Estados Unidos, claro. a maioria <risos> das coisas vem de lá.
0: Só que esse na Califórnia.
1: É. E aí esse IoT, ele simplifica o planejamento urbano. Ele facilita a organização de mobilidade. E ele agiliza respostas de emergência. E aí ele, ele constantemente pega dados da, da, da rede para montar essa network. Então tipo ele sabe, por exemplo, que tal lugar tá precisando de mandar bombeiros. Então ele consegue mandar mais agilmente.
0: Uhum. Ou então aconteceu um acidente em tal esquina e ele, é. ele consegue né, avisar isso também. Isso aí a gente já entra numa parte bem, quando fala de, de planejamento urbano, a gente entra todo numa questão de cidades conectadas, que é uma coisa que já é bem é. mais futurista ainda. A gente entra em Watch Dogs quando a gente fala nisso, né? Praticamente. É, que é aquele negócio, pra quem jogou Watch Dogs, inclusive o Legion tá vindo aí ano que vem, tô bem ansioso. É, é um jogo onde você tem lá. É uma cidade toda conectada pelo CTOS, né? CTOS. E você consegue controlar semáforos usando celular. Eles fazem... consegue fazer altas loucuras ali usando... E e é um jogo, assim, que é a temática dele é IoT. É um jogo totalmente... ali, Ali é o exemplo máximo de um IoT no futuro. Onde nós vamos ter cidades totalmente conectadas. Uma cidade que... Eu tava vendo que, assim, já existem até mesmo... Eu fiz um episódio no meu canal, um vídeo, sobre um hacker analisando hot dogs. Então eu ouvi muito sobre cidades conectadas e eu vi que já existem algumas coisas que eu não fazia ideia que eram possíveis já e que existem nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns semáforos que são inteligentes, mas eles. Eles, são, não... eles não. Tem eles... uns que tem é, sensores no, no chão, né? Que vê uhum. é, embaixo do asfalto uhum. e vê. Né, e tem outros que, que eles têm um sensor, uma espécie de sensor no próprio semáforo e ele identifica um, um tipo de luz específica que é dos veículos de emergência da cidade. Então, digamos uhum. que na cidade de Boston, é, você tem lá um tipo específico de luz, né? Do giroflex, do veículo de emergência. Uhum. Quando o semáforo identifica que tá vindo aquele sinal de luz, ele abre o semáforo naquela rua, sabe? Uhum. Pra o veículo poder passar, então... É um negócio simples assim que você pensa, nossa, é só ler um tipo de sinal infravermelho vindo de um tipo de luz específica daquela cidade. A polícia tem esse sinal, os bombeiros tem esse, a ambulância tem esse. É uma coisa tão simples que você consegue colocar. Mas aí a gente entra numa temática que eu acho que que dá pra falar um episódio inteiro sobre que é de cidades conectadas.
1: Esse, por exemplo, do chão que você mencionou, eu acho muito inteligente porque ele analisa quantos carros estão esperando no sinal Pra uhum. ver por quanto tempo aquele sinal vai ficar aberto é. E se o outro sinal já precisa fechar Porque aqui está enchendo
0: É, muito inteligente. é uma solução simples assim, sabe? Só precisa de sensores Embaixo da rua E não é tão caro de fazer É.
1: Agora vamos pra aquela parte que a gente Sempre gosta de falar né? Os pontos positivos e os pontos negativos né? É. Os benefícios e os malefícios Que acho que é a parte que a gente vai discutir mais um pouco, porque é uma parte mais...
0: É porque até agora a gente só falou bem, né? Olha que mil maravilhas é, que vai ser o futuro, te deu né? A gente exemplos, né? Olha como o futuro vai ser incrível. Vamos lá ver como o futuro vai ser incrível, então. Vamos é. pros prós e contras.
1: É, vamos, vamos, vamos continuar na onda de prós, né? Que a gente tava, né? De uhum. dar os benefícios e as utilizações positivas que isso pode ter. Sim. Né? E eu acho que um exemplo bom a gente vai falar é a questão de indústrias. Como é que as indústrias já têm usado isso, né? Uhum. É, as indústrias elas podem usar isso para constantemente monitorar maquinário e aí hum. saber é, em que ponto eles conseguem melhorar o desempenho da produção é, saber quais máquinas estão quebrando, estão precisando de manutenção é. é. tipo e numa fábrica e com isso você já poder mandar uma manutenção tipo, Robotizada. mais rápida né
0: Vai um robô lá e conserta um, no futuro. Não vai nenhuma pessoa, vai um robô lá e conserta. A Amazon mesmo já tem fábricas que meio que já são nisso, né? Já são próximas disso. É.
1: A Amazon, ela tem muito disso. O próprio sistema, por exemplo, de, de empacotamento deles é isso.
0: Uhum. É tudo robôs que fazem, assim. É poucas pessoas que trabalham nas fábricas da Amazon.
1: É, mesmo assim, a gente tem muita coisa errada, né? O... É um tópico para comentar outro dia, né?
0: É. Quando a gente entra nesse assunto, a gente tem que falar também em terceirização. Eu não sei se é um dos contras que você colocou, mas... dá pra Não, gente...
1: acho que eu não cheguei a colocar, mas a gente é. pode comentar.
0: É porque, de certa forma, não é, não é ligado ao internet das coisas, mas ele é um dos uhum. causadores, né? Então, ele, ele tá ali no meio, mas a gente pode comentar é. rapidinho depois.
1: E isso é uma coisa que tipo que é bizarro, né? Você vê quão produtivo isso pode dar, né? Conta uma coisa simples, enquanto manter a atenção nas máquinas vai alterar o desempenho de uma fábrica inteira,
0: né? Sim. Outro pró que a gente tem é de empresas poderem usar certos recursos da internet das coisas para monitorar a localização de produtos e equipamentos de alto valor, evitando também o extra-view. Então você pensa, por exemplo, numa numa FedEx, né? Ou aqui no Brasil, uma Correios.
1: Isso porque a gente está muito... É, depois que eu comecei a dar uma, a conhecer um pouco mais de como é que é o sistema lá fora de entregas, eu acho a gente muito privilegiada, de certa forma.
2: Ah,
1: é? é? Porque o sistema lá fora, dependendo do serviço, eles deixam o produto na porta da sua casa e pronto. É, sim. Você tá em casa ou não. Tô nem aí. Uhum, aqui é um não, eles, aqui eles fazem, Aqui no Brasil eles fazem questão de entregar pra alguém, precisa assinar pra receber. Lá não, é tipo... Ah, tá, esse produto, beleza, toca (risos) a campainha não tem ninguém em casa, deixa na porta e E passar alguém pegar e acabou
0: Né? até porque é normal lá ter câmeras na porta né lá é É. uma coisa mais comum entre os americanos terem vigilância na porta, então é algo que no Brasil não daria certo, imagina no Brasil isso, você deixa um pacote na na frente da sua casa e sai andando
1: É. Então... Mas, mas isso já é um problema lá, né? Tanto que teve o um vídeo do, do Mark Rober que estourou dele, que foi ele fazendo armadilha de glitter pra, pra quem tava roubando pacotes.
0: <risos> pra quem rouba pacote,
1: é. Eu vou deixar tá até o link aqui embaixo no, no YouTube, no, nas plataformas também, pra vocês poderem ver, que hum. é muito legal o vídeo dele.
0: É, e falando em três das coisas, a gente tem que falar também de... Nesse, nessa questão aí de transporte, né? Até a gente tá começando a ver muito o transporte feito por drone, ultimamente, né? É. A gente tá tendo drones, e esses drones, eles vão até esses endereços, Todos conectados entre... Em uma central, sabendo onde ele tem que ir, onde ele tem que pousar... Eu não sei se é controlado por uma pessoa, eu imagino que ainda é controlado é, por um sim. operador, né? Mas no sim, futuro isso. nem isso vai ser necessário.
1: E... Isso agora vai começar a acontecer no Brasil bem controlado, tá? Bem controlado. É. A Anvisa permitiu recentemente acho que a iFood de poder usar. Ah, é. Não é bem o iFood, é uma empresa parceira da iFood.
2: Uhum.
0: Poder entregar, é. poder entregar usando Sim. drones. Interessante. É começar
1: a fazer testes, né? Não vai ser expandido, vai ser
0: é. É, a gente, partes, a gente acho
1: que São Paulo só.
0: É, novamente eu tenho que mencionar aqui a questão trabalhista de tudo isso, né? Porque a gente tava tendo protesto de motoboy esse mês aí, né? Teve protesto de motoboy de novo. Do, do, paralisação do pessoal do iFood. Então... É, eu falei
1: Anvisa, um um mas foi a ANAC. Tem que ter a, a Anac. da ANAC, a Agência né? Agência Nacional e... de
0: Aviação... São civil. Civil. É, é. mas então... E a gente toda nessa questão de que, né? Novamente, terceirização. Você vai estar... Tá... Você tá aplicando a internet das coisas em um monte de ambientes que... Eu vou deixar para mencionar isso depois, em terceirização, mas... Uhum. A gente já, já, já vou colocar aqui na pausa no fimzinho.
1: Porque... É. E é, esses primeiros testes com drone aqui no Brasil vão começar a acontecer em setembro. Ah, lá em setembro. Campinas. Uhum.
0: Uhum. É, então tem esse lado bom. para você que é consumidor do iFood, né? Vai, é. vai, vai pousar um drone na sua casa entregando sua comida. É, você vai poder controlar aí... Aonde tá seu pacote... Se alguém roubar, no caso dos Estados Unidos, se alguém roubar, você sabe onde está. Deve ser o que? Um mini chip de rastreamento, uma coisinha assim que custa é, centavos é coisa... para produzir.
1: E é uma coisa que você coloca ali para identificar, né? Ou rastrear o caminhão que está o produto.
0: É, ou então, em vez de colocar em cada pacote o chipzinho, você coloca no caminhão mesmo. Para saber é. onde está, se já saiu para entrega e tudo mais. De forma automatizada.
1: Sem saber se ah, tá chegando perto de casa. Então, pedir alguém para pegar. Hum. É. E
0: na área da saúde também tem, né? Alguns é.
1: é E uma coisa que tem começado a ser usado é para os médicos poderem monitorar sinais vitais do paciente e alteração independente de onde o paciente estiver. Hum. Então, ele, ele instala no paciente. Por exemplo, o um médico de casa consegue verificar é. Como tal os sinais, se, se teve eu... alguma alteração recente.
0: É, se o paciente tem, por exemplo, marca passo, se ele estiver internado em casa, né? A pessoa, tá com é. COVID, a pessoa tem alguma doença e tá em casa por algum motivo. Não Covid especificamente, mas uma doença <risos> que precisa do marca passo, ela tá em casa e ela é alertada, o médico é alertado, o sistema de emergência é alertado se alguma coisa acontecer, né? mas é, tipo, mais.
1: pressão subiu do nada, já hum. avisa pro médico. E o médico pode entrar em contato automático, o que aconteceu? É. A pressão subiu aqui do nada. Hum,
0: e esses dispositivos também estão sendo instalados na gente, a gente entra um pouco no transhumanismo quando a gente fala disso, que é outro é. tema que eu tô guardando <risos> pra falar sobre há um bom tempo. Acho que eles vão acabar falando na semana que eu lançar Cyberpunk, hein, que vai ser, é. vai ser interessante. O Cyberpunk 2077 tá vindo aí, tem bastante dessa temática mas é você agora você se esse marca-passo já pode ter internet conectada neles porque o chipzinho de, de internet hoje é um negócio minúsculo uhum. e você pode é, inclusive isso
1: já pode ser usado por empresa né uhum. esse mesmo na mesma na mesma noção que a gente tem para saúde está podendo ser usado na saúde de funcionários né também que eles podem colocar isso pode ser implantado em funcionários não não necessariamente lá dentro né tipo superficialmente você coloca aqui na na região do peito, por exemplo,
0: um relógio, sei lá, podia ser um relógio. É. Isso aqui lê um monte de informação, lê batimento cardíaco, lê um monte de coisa, lê livro eles... de estresse. Eu nem sei como que faz isso.
1: E aí, eles, fa- eles usam, podem usar isso para verificar, por exemplo, a segurança e a saúde daqueles trabalhadores, especialmente em cargos de alto risco, né? Tipo, trabalhadores de usina e outras áreas que são bem hum. perigosas. Exato. E aí, também a gente pode falar um pouco do uso pessoal, né? que a gente tem várias aplicações. Um exemplo que eu ia mencionar mais cedo, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela tá em viagem, ela pode programar as lâmpadas da casa para elas acenderem horários programados. Uhum. O que imita o, a rotina do dono, né? Sim. E assim, você dá a impressão de que tem gente vivendo na casa, é. mesmo não tendo, né?
0: Ou nem se você nem for pra viagem, mas você gosta que as suas lâmpadas da sua casa liguem quando você... Chega em casa Não. de noite. Então você programa. Ou então, sei lá, pra mim, por exemplo, eu tenho peixe em casa. Seria muito bom ter um alimentador de peixe que se que eu posso dar ordem à distância pra ele. É. Em vez de ter que ser manual. Então
1: você pode viajar e...
0: Ou pra Já cachorro, programar. pra gato. É. Tem, uns, tem uns negócios assim, né, que você compra, uhum. que libera, acho que tem um timer. Ele é bem analógico, ele usa um timer uhum. e a cada dia ele vai soltando. Se você pode viajar, ele vai soltando um pouco da ração e tal... Pro animal no começo de uma vez. Porque se deixar ele come. E... É. Podia ter alguma... Um sistema simples ali, sabe? De abrir e fechar uma coisa que faz a ração cair. E você ativa isso à distância.
1: E assim, é... Inteligente, por exemplo, nesse caso da lâmpada. Você imitando a rotina, você... Meio que dá a impressão pro ladrão de que... Olha, eu vi alguém viajando. <risos> mas tem alguém vivendo nessa casa.
0: É, a casa tá com luz acesa ainda e tal. Uhum. Então... Outra coisa também que dá
1: pra fazer é, por exemplo, você tá no trabalho, né? Você tá aquele dia que tá bem friozinho, você fala, não, quero chegar em casa, deitar debaixo de coberta, uhum. assistir meu filminho, então você pode, tipo, quando tá saindo do emprego, falar, olha, eu quero aumentar o termostato pra tanto. Uhum. E já Mas deixar ele aquecer em casa, na
0: casa. Não fica ligado o dia todo lá, gastando não. pra nada. Você chega em casa,
1: eu tá na Deixar a casa quente o dia inteiro. Vou usar só a noite, mas. Vai ficar aqui 8 horas quentando na casa. Uhum. Não, você deixa pra.
0: É, o ar-condicionado, pra... alguma coisa assim. Bom, e. Além dessas partes boas, né? A gente vai começar então a é. entrar nas partes. nas partes ruins que isso tudo causa. Que. A gente, que...
1: A gente já falou muito bem, né? A gente já tá, como que, quase 43, 43 minutos é. de gravação. Falando bem, agora vamos falar um pouco mal, né? Vamos falar, vamos falar mal nesse... também. Vamos. É a gente tem vários problemas né? não é coisa fácil né o principal ponto negativo que a gente pode falar né que causa muita preocupação da utilização dos IoTs são privacidade e segurança
0: exatamente a gente entra na questão de que esses dispositivos eles têm câmeras eles têm microfones eles estão ligados à internet ou seja é perfeito para alguém ou invadir a sua privacidade um hacker e eu fui vítima de hack desse ano eu sei o que eu tô falando como é <risos> Como você acha que você nunca vai ser vítima de um hacker e você acaba sendo. Ou por é. empresas monitorando, pegando dados sem a sua permissão. Né? Apesar de que todas têm lá nos seus termos e tem agências já regulando isso, né? Mas é um quesito de privacidade e segurança que a gente tá abrindo mão em troca de uma certa facilidade de uso no nosso dia a dia. É isso,
1: assim, a gente nunca sabe o que está sendo gravado, né? Então a gente fa- fala, por exemplo, da, das assistentes virtuais, de Alexa e tal, que eles falam, ah, tudo que você fala, ela só é gravado mesmo a partir do momento que você fala a palavra-chave, tipo Alexa, uhum. que isso aí eles falam, ah, é mandado para o banco de dados que vai analisar, envia a resposta e apaga do banco de dados. Mas será que apaga mesmo?
0: Será que apaga mesmo? Né? Porque do Google o Assistente não apaga mesmo. É. Tipo assim, ela fica salva Eu consigo entrar no meu histórico Que lá nos assistentes virtuais, eu até deixei link naquele episódio Mostrando pra você é. Ir lá e ver o seu histórico do Google uh, Assistant Desde a época que ele se chamava Google Now Né, que ele tinha outro nome Você consegue ver pesquisas que você que Eu fiz em 2015, naquele negócio de lá salvo ainda uhum. E você pode apagar em massa Felizmente tem essas opções, é. né, apagar em massa Mas ele não tem opção de você Apagar logo depois Ah, mas pelo menos já diz que eles apagam depois que que envia o resultado, né?
1: É, isso também porque é da parte que eles salvam, né? Porque teoricamente eles falam que eles não salvam o que eles estão falando quando eles não estão ativados. Mas eles estão ouvindo, isso isso é certo, né? Porque pra eles entenderem você falando, ok Google, Alexa, eles têm que estar ouvindo.
0: Você não tá apertando um botão, você tá dando um comando de voz. Pra você dar esse comando de voz, ele tem que estar te ouvindo o tempo todo, então... Nada impede que esteja gravando e mandando o que você tá falando para eles o é. tempo todo também, né?
1: É, então, tipo, quando você vê aquela propaganda de... E ainda mais, fica mais estranho aquele momento que você tá comentando com alguém alguma coisa e você entra, tipo, Instagram, é, YouTube, e aparece a propaganda daquilo que você tá comentando.
0: <risos> isso também, é, a gente comentou naquele episódio, né, que algumas é. pessoas dizem que isso acontece, que você tá... É, falando sobre um assunto, depois aparece aquilo, aquela propaganda no seu, no seu, sei lá, na internet, conforme você navega pela internet.
1: Rolou isso, por exemplo, quando eu tava procurando pra comprar essa cadeira que eu tô sentado. Eu, tipo, hum. eu cheguei a mencionar, eu acho que eu não cheguei a nem procurar nada. E, tipo, um ou dois dias depois já apareceu propaganda pra mim no Instagram de cadeiras. Eu tô assim...
0: <risos> isso mano, já aconteceu algumas que? vezes comigo também. De eu mencionar que queria comprar algo sem... Lembrar de eu ter pesquisado, eu nunca tenho certeza se eu realmente, será que eu pesquisei sobre isso? É por isso que tá mandando? Mas ainda assim, quando eu tenho que pesquisar muitas vezes um assunto para ele aparecer para mim. Eu tenho que pesquisar em muitos sites, assim, até aparecer propaganda direcionada daquele assunto. Uhum. E já aconteceu comigo também, e eu, é, nunca, nunca sabemos, né?
1: É. E um ponto que pode ser levantado com relação à privacidade também, né? É como esses produtos podem ser usados para controle social e manipulação política. Exatamente, é. Controle que social é questão... e manipulação
0: política seria, quando você entra mais na questão de que o governo talvez esteja recebendo essas informações também, né? É.
1: E tipo, quanto dessa informação sua que está sendo usada para te manipular a fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, Hum.
2: Né?
0: Imagina um partido comunista chinês, por exemplo, utilizando algumas tecnologias da Xiaomi de forma meio, sabe? Dizendo pro público que não, nós da Xiaomi não estamos gravando nada, mas a real o governo chinês está recebendo tudo que você fala, aí você tá na sua casa e você critica o ditador lá. E aí, É. sabe?
1: É toda essa treta com o, o TikTok que tá tendo, né? Exatamente. Enquanto o TikTok tá aqui... Está sendo usado para outras funções,
0: né? Isso é o medo dos Estados Unidos, né? De que o TikTok esteja sendo usado para monitorar os americanos. É por isso que o TikTok está sendo banido nos Estados Unidos, assim como o Google sofreu sanções e não pode mais estar nos dispositivos da Xiaomi, né? Os serviços da Google. O Android tem, mas é um Android todo modificado sem os serviços da Google. Então você não tem Play Store, por exemplo, que já é uma grande perca para a Xiaomi.
1: E, assim, você vai ter também outros problemas, como a questão de ver se você comenta alguma coisa de alguém, candidato, e já te dá mais artigos daquilo. Hum, por exemplo, e verdade sabe é verdade, pra que te manter preso um... na bolha, né? É. Sabe que você, por exemplo, critica alguém, ou você é a favor de alguém, só te dá coisa positiva daquela pessoa.
0: É, digamos que o Facebook, ele descubra qual é seu perfil, assim como aconteceu no escândalo lá da, da Cambridge Analytica, né? É. Da Cambridge Analytica e fazendo diversos perfis das pessoas e dessa forma mandando artigos que te fazem ficar mais e mais preso naquela bolha. Foi algo que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. No Brasil não aconteceu da mesma forma, mas aconteceu com grupos de WhatsApp, né? É. E, mas então, é, enfim sim. a gente entra no, a gente já tá saindo um pouco do assunto de IoT é. falando de outras manipulações mas enfim na questão do do IoT também tem essa possibilidade de usarem essas informações ah. os seus dispositivos conectados para fazer um controle social uma coisa bem é, 1984 né bem Orwell é. mesmo que é muito parecido com a realidade do nós estamos agora É... <risos>
1: Outra questão da, do, do quesito de segurança é que a maioria dos produtos eles apresentam um poder computacional baixo. Tipo, uhum. eles têm o um poder computacional para fazer o que eles precisam fazer só. Então, a maioria dos produtos eles não tem um firewall, ou se tem um firewall muito precário. Sim. E eles fazem criptografias bem básicas.
0: Uhum. isso também entra na parte de segurança, né? Você. Você não consegue instalar um firewall bom Num dispositivo que é um chipzinho De nada ali que tem Kilobytes de RAM, uns bagulhinhos assim Sabe? E você não não tem como Como saber o que Você abre Muitas brechas nessa questão né? Abre várias brechas para hackers, para pessoas Te te, invadirem Sua privacidade, sua segurança também Graças a esses dispositivos que não não tem Hardwares muito potentes e não permitem Que o software seja igualmente seguro.
1: É. E essa fácil é, conexão que você pode ter com esse produto, é, muitos hackers já mostraram que não tem dificuldade para acessar equipamento doméstico, ou carros que possuem. IoTs.
0: Exatamente. Não, no vídeo que eu fiz sobre esse hacker analisando Dogs, que eu falei, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver depois o vídeo no meu canal, porque ele falou muita coisa interessante. Ele mostrou uhum. Um dispositivo que ele mesmo inventou que ele consegue abrir qualquer porta de carro em 30 minutos, de, de, de alarme, assim. Uhum. E, e não é nem algo que precisa necessariamente estar conectado à internet. Ele, o laptop é. dele vai precisar estar conectado à internet, ele consegue reprogramar um, um controle que ele criou e ele consegue destravar a porta de qualquer carro, assim. É, é bizarro. Sim.
1: E pra piorar, acho que essa coisa que eu coloquei é ainda pior do que isso, né? eles já chegaram a mostrar até que marca-passos, bombas de insulina e o desfibrilador cardioversor implementável, que é um tipo um desfibrilador que você coloca na, dentro da pessoa, eles podem ser acessados tipo, com pouca facilidade.
0: É. Se você está tá procurando um hitman, imagina um hitman do futuro, ele descobre que tal pessoa, um assassino de aluguel descobre que tal pessoa usa o marca passo. ele pode simplesmente te matar da forma mais silenciosa possível, ele desliga o seu marca passo é. à distância.
1: É, se o seu então, marca tipo... passo
0: for conectado à internet pela aquela questão que eu disse antes de te é, mandar uma ambulância caso aconteça alguma coisa, ou avisar o seu médico sobre o estado do seu coração e tudo mais, da mesma forma, se ele é conectado à internet para enviar essas informações, ele é conectado à internet para receber informações e para ser desligado por alguém, hum. né? Então. Então é, tem toda E aí
1: tem, Por exemplo, o desfibrilador, por exemplo, alguém que tem lá sabe que pode ter alguma parada cardíaca, o cara faz ele tomar um choque justamente pra causar a parada.
0: Pra causar também. E seria assim, uma morte que seria de causa... Você faz um homicídio dessa forma sem sem deixar rastro nenhum, assim. Talvez rastro que talvez se forem analisar o software depois, ver que foi invadido, não sei. A gente tá viajando aqui um pouco nessa, nessa questão, mas... Vendo assim no futuro o que que poderia acontecer Sabe, eu não, eu não me surpreenderia Daqui a 50 anos ver uma notícia dessa acontecendo De verdade, o hacker, invade Marca passo de X político Alvo político na Arábia Sei lá, um negócio assim, sabe, você começa a pensar Nesse tipo de coisa que se torna possível Quando você fala em IoT É,
1: e a gente já viu coisas bizarras Acontecendo com os equipamentos, né Tipo, em 2018 a gente teve A Alexa Pirando, né
0: Pirando? Teve
1: Teve a história dela... Da galera que...
0: Dela começou a dar risada do nada?
1: Começou a dar risada do nada.
0: Teve isso? É, a gente comentou nos assistentes virtuais, né? Sobre algumas (risos) coisas estranhas que que acontecem com os nossos assistentes. Outro ponto que você colocou aqui na pauta é que... Várias pessoas, elas envolvidas na área... Reclamam, né? Elas questionam a falta de uma padronização de como... Os IoTs são desenvolvidos, já que não existem diferentes protocolos... E formas de conexão E isso dificulta uma integração Entre elas é,
1: Porque assim, cada empresa usa o que ela quer Ah, uma empresa quer usar Wi-Fi Então vai usar Wi-Fi, outra quer usar o Bluetooth Ela vai usar o Bluetooth Outra empresa quer usar Um, um sistema de conexão NFC. proprietária
0: é. NFC Vários tipos de conexão, sem fio já né?
1: Então não tem uma padronização né? Uhum não tem, tipo, ah, todo mundo vai usar tal protocolo, todo mundo vai usar é, tal forma de conexão.
0: É, se bem que acho que a, a gente tá caminhando mesmo pro Wi-Fi, eu diria. Assim, é, é difícil um IoT hoje que ainda funcione por Bluetooth. Eu diria que esse, esse smartwatch que eu tô usando é por Bluetooth e o meu o meu AirPods também é, por, também é por Bluetooth. Acho que são as únicas duas coisas que se conectam que eu ainda uso Bluetooth... A minha JBL, talvez. Mas isso... Mas eu acho que assim, quando a gente fala em IoT, tipo, lâmpada e tudo, gente. Eu acho que é mais Wi-Fi mesmo, né?
1: É, tá começando o movimento, né? A gente já teve alguns movimentos pra isso, né? A gente vai mencionar um aqui. Mas a gente... Não tem nada ainda. Então, tipo, pra você conseguir integrar tudo num serviço só, ainda é muito difícil. Ainda você vai ter várias empresas fazendo o que elas quiserem, né?
0: É, não, não é algo padronizado. Seria, é. seria bom criar um, uma padronização de IOTs, de como elas é. devem se conectar.
1: Teve um, um movimento...
0: Tipo, um consórcio de IOTs.
1: E já teve, começamos a ter. Ah, já 2014, teve? Em 2014, a Intel, a Dell e a Samsung, mas algumas outras empresas menores, elas se juntaram em um consórcio com, a, com essa intenção, de buscar alguma tal padronização. Ah, então. Mas assim, é... não, não tem tantas atualizações. Eu, eu cacei cor que nem louco na internet pra ver se tinha alguma coisa, mas acho que o último atualização sobre esse assunto é 2015.
0: Realmente, não, não tem um consórcio que una todas elas, mas é bom saber que a Intel, Dell e Samsung já se juntaram pra tentar fazer.
1: Mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai demorar muito pra, pra ver, né? Uhum. Outra coisa também é que a FTC né que muita gente deve estar tá ouvindo agora porque tem muito a ver, muito a ver com tudo que está rolando lá fora dos Estados Unidos né mas que é a Federal Trade Commission uhum. ou a Comissão de Troca é, da Unidade Federal Relativa dos Estados Unidos ela não tem regras com relação aos EOTs, ela só tem recomendação
0: Ela só recomenda né?
1: é. Então tipo se você quiser seguir é isso se não quiser
0: também estamos de boa
1: Não vão te cobrar a seguir. E
0: é a própria FTC que tá proibido o TikTok aí, né?
1: É. E assim... E é esse que é o problema. Justamente porque ela não regulariza, então ela deixa aberto muita coisa. Né? Ela fala, por exemplo, que você tem que ter segurança dos dados, você tem que ter consentimento de acesso aos dados do usuário, você tem que minimizar os dados coletados, você tem que eliminar esses dados coletados em pouco tempo, mas ela não tem nenhuma regra, Ela, isso aí é o que eles recomendam. Só. São
0: só recomendações, tipo, se você empresa quer seguir as recomendações, boa, se você não quer seguir, não siga. É assim, se é... querem
1: ter sucesso, segue essas dicas, mas sem elas, talvez vocês consigam um sucesso também, então de boa.
0: É. E... e no Brasil a gente tem alguma coisa comparável à FTC? Eu acho que a gente tem, seria o que, uma Visa?
1: Não, tem um... um coisa parecido também. a,
0: na, a... A NAC é do... Não, a NAC foi o que você falou, né? Da, da aviação. É. Eu não sei qual é. Eu esqueci é. qual que é. é deve ter algum é. órgão regula- regulatório que eu não, não tô lembrando agora. Que poderia ficar encarregado desse tipo de coisa de, de discussões sobre IoT no Brasil. Vou procurar aqui, órgão...
1: Eu esqueci como é que é o nome desse, do órgão. É uma coisa de mercado. Eu esqueci. Mas é tipo... Bizarro, você vê que se lá nos Estados Unidos não tem essa, essa preocupação em regularizar, imagino todos os outros países,
0: né? É, pelo é. que eu vi aqui em 2018 teve a tentativa de criação de um órgão regulador de proteção de dados. Olha só, em 2018 foi criado, foi tentado, mas pelo visto não foi pra frente ainda, então... Seria o nome, então, o nome dela, eu acho que seria exatamente o comparável à FTC, seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É. Eu não sei se é seria equiparável no mesmo nível, mas enfim é algo que é. nós do Brasil também estamos, vamos ter que começar a pensar no futuro inteiro eu acho mais aqui.
1: específico eu acho que a brasileira é um pouco mais específica é tipo uma parte de um órgão pra focar nessa questão porque a FTC ela é mais geral ela, ela, é uma
0: comissão, ela, né,
1: assim. ela checa mais coisas de comércio no geral em si uhum. é.
0: É, e eu coloquei e no poder... fim da pauta aqui a terceirização, né? Que eu não podia deixar de é. mencionar. Eu comecei a mencionar do, quê? do, do dos protestos dos motoboys, né? É. A gente teve nesse último mês vários protestos dos motoboys pedindo melhorias. É, isso, coisas que foram agravadas graças à Covid, porque a, o iFood não deu. É. Não forneceu equipamento de proteção, não forneceu álcool gel. Depois de muito tempo começaram a fornecer esse tipo de coisa, que é. era algo básico, que já deveria estar sendo dado de graça aos motoboys desde o princípio, aí teve protestos e a gente entrou todo nesse assunto, por exemplo, dos, dos drones, né? Você vai estar literalmente é. substituindo uma pessoa que estaria indo até a sua casa, sendo empregada para fazer uma pro, exercendo uma profissão por uma máquina que vai estar fazendo isso uhum. sem reclamar, sem ser paga, com um custo muito mais baixo para a empresa. E a gente tá vendo aí o i- iFood, como você mencionou que eu não estava sabendo essa história que eles estão usando Começando a usar drone, então, pra entregar a sua comida. É. Quer dizer, literalmente jogando os motoboys que construíram a empresa do início ao fim. E é. substituindo por uma máquina que vai fazer tudo isso de graça. É, eles vão
1: começar a fazer uns testes. Em setembro, eles. né? É. Mas, assim, é, realmente é isso. Essa treta dos motoboys é, é muito complicada pra gente até falar aqui, né? Se você quiser saber, por exemplo, eu acho um um vídeo muito interessante do do Greg News.
0: Greg News. Sobre? Veja o vídeo eu vou deixar na descrição.
1: Que é uma coisa muito complicada, né? E é uma coisa que esse tipo de ação vai piorar ainda, né?
0: Vai, total. Tipo, sério, eu realmente não tava sabendo essa história. Eu tô chocado em saber que eles realmente tão... E, e estejam divulgando essa informação nós vamos usar drones a partir de agora para entregar sua comida, então foda-se é. assim, os motoboys é basicamente isso que eles estão falando que construíram nossa empresa até aqui e, e assim, e várias outras questões se você parar pensar, o IoT não é só o IoT é tecnologia em geral, é máquinas que estão ficando inteligentes, inteligência artificial, tudo isso junto, tá fazendo a terceirização acontecer, e o IoT ele tem um, tem um pezinho ali também junto né? então a gente não pode deixar de mencionar como um dos grandes contras Dessa tecnologia toda. Então, assim, é interessante pro consumidor você receber o seu iFood rápido e sai do restaurante direto pra sua casa com drone. Ótimo, legal. Mas você vai estar tá deixando de empregar um monte de, de gente nesse processo, né?
1: É, aí vai ser uma coisa bizarra. A Amazon é uma que sofreu muito por isso, né? A Amazon ela sempre,
0: né? A Amazon é a primeira. Não
1: sofreu. Eu acho que essa palavra é complicada, né? Ela não sofreu. Ela não né? sofreu.
0: Ela, ela causou. Causou. Com com justificativa sofreu, com motivos, sofreu retaliações por por isso, né? Sempre sofrem retaliações por causa de de terceirização. Eles estão fazendo mercados já que são inteligentes, que não precisam de ninguém. Máquinas pegam na prateleira que você compra, né? E entregam pra você, tipo... Eles querem terceirizar o planeta inteiro, tipo... Eu vou até voltar mais especificamente
1: no caso da Amazon, lá nos, na hora que a gente for na recomendação da semana. Porque a minha recomendação da semana tem um pouco a ver com isso. E, e aí certo. eu vou recomendar um vídeo muito interessante pra assistir. É,
0: então só pra finalizar o assunto, pau no cu do Jeff Bezos. É isso. <risos> Terceirização tá aí. Vamos pro debate final, então? Acho
1: que a gente pode passar por algumas perguntas, né? Uhum.
0: Primeiro, quais LOTs
1: fazem parte da isso é pergunta pra nós também. A gente vai comentar, mas a gente quer que vocês aí também comentem. Né? Isso, comenta é pra gente, a gente nos saber comentários. Como é.
0: Se você tá no YouTube, né? Se você tá no Spotify, é. nas plataformas, não tem como comentar. Mas você pode entrar. no já... casos, tem
1: as nossas redes, tem a rede social da Irmandade, né? Rede podcast. Responde lá. Isso, manda pra gente é.
0: quais que você usa, né? Coloca nos comentários no YouTube se você tá vendo o videocast. Quais que fazem parte da sua vida. Quer começar você, Renan?
1: É. É, inicialmente pra mim aqui eu não tô com tantas coisas assim de OTs né eu tenho a Alexa no geral eu tenho as lâmpa, a lâmpada né, é uma lâmpada uhum. que é a que fica no meu quarto eu também nem uso ela tanto assim eu comprei literalmente pra experimentar e <risos> é daquela marca com P que faz produtos meia boca aqui no Brasil
0: ah, tô ligado, tá ligado
1: então, tipo assim, a lâmpada, ela buga. Tem hora que ela pisca aqui do nada. Espera, qual é Aquela
0: que termina com Ivo?
1: É. Termina com a Ivo. Que fez, a que fez computador com tela 3D que usava aquele óculos azul e vermelho.
0: <risos> eu tive um desse em 2008. Eu tive um desse em 2008. Então, ela mesmo. Tá ligado quem é.
1: Mas eu é. comprei só pra testar, porque eu achei baratinho barato no shopping fui testar. É... Isso e algumas outras coisas que já são naturais, né? Eu tenho um, uma base de carregamento sem fio, mas não é tão IoT assim. E eu acho que é isso, né? É. Os consoles em si, de certa forma, já estão com algumas funções IoTs também.
0: É, o da Xbox pode ligar por comando de voz.
1: É, acho PS4, que... de certa forma, você consegue
0: PS4 também controlar... Tem que ter o PS Camera, não? É,
1: mas também, por exemplo, você consegue conectar pelo Spotify. Ah. mesmo o PS4 estando, por exemplo em repouso você
0: consegue ligar o PS4 Pelo Spotify Pelo Spotify é engraçado Pra mandar pode... tocar a música você abre o seu Spotify para ligar o seu PlayStation 4 mas ele tem que estar no modo de repouso né só para não é. ele não pode estar desligado senão ele é, eu é, eu acho que
1: eu diria a TV também de certa forma né TVs, Smart TV hoje em dia é um... são um
0: IoT total é
1: inclusive as a, 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 TVs mais novas, tem a, a possibilidade de você baixar Alexa nelas.
0: Uhum, sim. Não, é, essa era a sua lista, né?
1: Acho que é isso, na é, minha. A minha, também,
0: começando pelo que você falou de, de TV, eu tenho uma Roku TV, então eu posso usar o aplicativo dela pra... Ela tem, você pode usar o celular pra, como controle, então caso eu perca o controle, um dia eu não vou ter onde controlar a TV. É, Mas ela, o tem o, Se você tá no YouTube, você consegue ver, ó, isso aqui é o controle da Roku. Eu consigo controlar o Roku usando ele, o celular. Eu tenho. Eu tenho uma. Não vai dar pra ver, será? Mas aqui, ó. Tá. Eu tenho já uma categoria chamada IoT no meu celular, que ficam um os três aplicativos que eu uso pra controlar coisas ao meu redor, que são o Home, o Smart Life e o Roku. O Smart Life eu uso pra lâmpada inteligente que tá aqui. Então eu posso trocar de cor e esse tipo de coisa. É, apesar de que aumentar o Mental brilho, agora tá bem mais brilhante. Eu, eu deixei um pouco mais pra poder bater a luz rosa aqui na minha cara. E além disso, o celular é óbvio, um IoT total, você usa para é. controlar, é o que eu uso para controlar a maioria das coisas. Eu uso esse, eu esqueci o nome desse celular, da desse smartwatch da eu Xiaomi, é alguma coisa Band. Mi Band. Mi Band, isso. Mi Band, então dá pra, dá pra fazer algumas coisas de IoT nele, como quando eu tô ouvindo música, eu posso pular a música pelo Mi Band, né, e... Algumas uhum. outras funções assim, mais básicas. Tem várias funções para exercício, eventos, clima e tal. E o Redmi... Eu nem sei se consideraria muito IoT, mas o Redmi AirDots uhum. também tem o AirDots. E, é, de certa forma, é porque eu uso o, seu, eu uso o relógio para controlar o AirDots sem fio. Então, é. não deixa de ser IoT.
1: Tá conectado. Mas é basicamente é. isso.
0: Eu acho que, É, ele tá conectado na internet, os dois. então Na, na internet, não. O... O relógio é pelo Bluetooth. Não, é o é. relógio, os dois são pelo Bluetooth. Não deixa de ser IoT. Vamos inventar é. um, novo, um novo nome aqui. Bluetooth of Things. Mas <risos> o IoT já considera um pouco Ele Bluetooth. Ele já considera então... Bluetooth junto, né? É, tá Bluetooth of Things.
1: Agora a gente pode comentar outra parte da pergunta, né? Que é como essas coisas alteraram a gente, o jeito que a gente vive, né? Sim. É... Eu acho que, tipo assim, o Alexa pra mim ajuda muita coisa, tipo eu preciso fazer um monte de atividade eu monto um checklist nela agora, eu não escrevo num papel mais um checklist, por exemplo, eu monto nela e vou riscando, conversando com ela, ó, Alexa remove tal item da lista alarme também, é praticamente com ela ainda mais com a função dela de poder integrar alarme e spotify por exemplo, sim meus lembretes também são todos nela Tenho vários lembretes semanais Se eu pegar aqui minha lista, você vai ter tipo Quinta-feira, montar pautas da semana uhum. é, Todo gente. dia à noite O lembrete pra eu postar a foto diária Que eu tô fazendo lá no Instagram
0: Ah é, também tá então Não, total, é, eu uso pra Muita coisa também, assim Nos últimos cinco anos eu passei a usar A Google Assistant pra Quase tudo que Pra um monte de coisa que antes eu faria manualmente Então... Eu crio agenda, tipo, marcar consulta no médico. Eu me lembre de consulta tal dia, tal hora. É. Se eu vou fazer mercado, se eu vou no mercado, eu não crio mais, eu não coloco mais manualmente, eu falo pra Google, adicione tal coisa é. na minha lista de mercado. Aí ela adiciona, aí eu posso abrir a lista quando chega no mercado e tá lá. Tudo que eu marquei pra comprar ao longo de uma semana, eu vou na semana, eu vou no sábado, na de mercado, e tá tudo lá pra comprar. Uh, a mesma que você falou, alarme, eu uso muito para alarme também, é. então, me acorde daqui, eu, às vezes eu tenho um tempinho, eu quero tirar uma soneca, me acorde daqui uma hora. <risos> e aí ele, é. ele cria o alarme. Ou então me lembro de acordar amanhã tal, X horas. Esse tipo de coisa, é, sabe? Eu acho que essa... são pequenas facilidades ao longo do dia que uhum. antes você teria que pegar o seu celular e ir no aplicativo e fazer e não sei o que, é que você cria só dando um comando de voz e falando.
1: <risos> essa época, por exemplo, que teve muita coisa G3, né? Igual a Edina anunciou. Um monte de evento, tá? Não que é ter evento da Xbox, não sei o que, eu vou adicionando tudo.
0: Uhum. quando tipo,
1: vai Meia acontecer... hora. É, tipo, ah, o evento é 5 horas, então, é, me avisaram às 16h30 sobre evento PlayStation. Uhum. E aí ela já adiciona.
0: Exatamente. Mas acho e que aí... isso tudo é coisa que a gente entra na questão de Google Assistant, né? De, de assistentes uhum. virtuais. Então. Acho que de IoT, uma coisa que está conectado, que eu uso mesmo, é o celular para é, controlar a música, a lâmpada. Então, ainda assim, são coisas que eu conseguiria fazer com o celular? Conseguiria. Mas é mais fácil fazer de outra forma, mais rápido? É. Se eu quiser desligar a luz, eu vou ter que andar até lá e fazer isso, eu posso fazer isso daqui. Então, são pequenas... pequenas... Facilidades assim na rotina, sabe?
1: E assim, acho que agora na pandemia também é difícil de se saber, né? Que você tá em casa, então tudo que você vai fazer vai estar tá dentro de casa. Mas assim, fora também tem essas coisas, por exemplo, oh, eu saí e esqueci a, jan- a luz do meu quarto acesa, você consegue apagar? Uhum. Eu tenho essas comodidades de poder é, garantir que sua casa tá segura e tranquila, né?
0: É, agora, a pergunta foi se altera o jeito de viver, né? Eu não diria que alterou o meu jeito de viver completamente, mas, assim, ao longo do dia você tem várias facilidadezinhas. Então, é. não, não mudou a minha vida. A IoTs ainda não mudaram minha vida, eu acho que ainda vão, mas, por enquanto, a gente tá no tipo começo das assim, tecnologia.
1: Não alterou, mas eu acho que, assim, mudanças pequenas, por exemplo, uma coisa que eu ouvia muita música pelo Spotify no PC ou, então, no celular conectado no fone de ouvido, por exemplo, Agora eu ouço bastante na Alexa em si. Sim, também. Eu pego, boto a música e mando pra Alexa e vou fazer outras coisas. Aí a gente entra na próxima questão que tá aqui, né? Os benefícios dos IoTs realmente superam e minimizam os pontos
0: negativos ou é o contrário? Pergunta difícil essa, porque eu acho que no momento a gente tá tendo mais pontos positivos do que negativos, mas ao longo do tempo a gente vai começar a ver mais negativos. E os negativos vão Eu ser mais que, impactantes.
1: Assim, é, quanto mais ok você estiver com abrir mão dessa privacidade, de abrir mão de certas coisas pra ter uma comodidade maior, mais seguro você, mais tranquilo você tá com os, nesse ponto, né? Você tá mais nos os benefícios. É. Realmente, se você tem questão de. Você ah,
0: vai só ver os benefícios e. Tem gente que é. não vai ser afetada e que vai simplesmente fechar os olhos pra todos os negativos e os contras que, as tec- que toda essa tecnologia vai trazer também.
1: E assim, eles têm feito coisas pra melhorar e co- me proteger. Tipo, a Alexa tem um botão nela, por exemplo, pra você mutar. Ela para uhum. os microfones. Ela fica,
0: é, ela fica vermelha, né? O é. ring dela fica vermelho.
1: Isso é uma, é uma coisinha. É uma... Como é que chama? É Mediação para pro problema,
0: né? Pro, é, é, que a empresa teve que colocar para mediar esse problema de pessoas que estão preocupadas, ou às vezes simplesmente porque querem que ela não escute é. porque você tá gravando um podcast e não quer que ela fique ativando quando você fala o nome dela. É. <risos> Também. Mas acho que a função foi feita mais para esse tipo de pessoa que tem medo, né, de privacidade e segurança.
1: É. Sim, te dá uma privacidade, aquele momento íntimo que você
0: tá ali Sim, mas é, acho que no momento eles superam, sim Os prós estão superando os contras, mas a gente vai ver isso mudar ao longo do tempo A gente vai ver...
1: É, e eu acho porque os prós também são muito mais visíveis do que os contras
0: Os contras são são invisíveis E e até quando eles vierem eles vão ser mais invisíveis pra gente, assim Não vai afetar a minha vida, não vai afetar a sua vida Mas vai afetar a vida de muita gente Vai afetar Sim. a vida de motoboy, vai afetar a vida de quem vai perder o emprego pra uma máquina, porque a IoT foi uma das.. que permitiram aquilo acontecer, enfim.
1: Me lembrou uma um coisa que eu vi que alguém que tuitou é, reclamando do serviço do, da, da Amazon, né? Do, do Amazon Prime, né? Ah, uhum. não sei o quê. E aí veio alguém falando tipo assim, adoro como as pessoas ignoram o. Como é que chama? ignoram todo o maus trato que a Apple faz com os funcionários, ok, isso aqui só que é o serviço. Uhum. É exatamente. É tipo. É, eu entendo o ponto da pessoa, eu entendo. Tipo, você tá pagando pelo serviço, você tem o direito de ter também. E eu entendo um pouco desse lado também, que a gente não vê o que tá por trás, né?
0: Os chineses é um link, que chegou. estão escravizados pra produzir o seu celular.
1: É. Tipo, eu entendo que foi exagerado esse comentário, por exemplo, no caso, né? O cara tá. No direito dele, ele paga pelo serviço, ele tem que pedir um serviço melhor. Mas realmente, tem muita coisa que a gente não vê, né? E o IoT, ele ajuda bastante a esconder essas
0: coisas. E por fim, né? Viver em uma casa totalmente conectada, automatizada pelos IoTs, é a evolução natural das coisas? E é a mais segura ou é apenas cômoda? É cômodo. É, acho que é a palavra, né? É. Entre cômodo e seguro, sem dúvida é cômodo, mas você tá, tá, é aquele negócio que eu falei, você tá trocando, você tá fazendo um escambo da sua segurança por praticidades no seu dia a dia.
1: É, porque quanto mais coisa que você coloca dentro da sua casa, mais é, brechas você tá dando de segurança pra alguém invadir, né? Exato. Igual a gente falou. Assim, claro, várias coisas dessas vão te trazer segurança, por exemplo, aquele sistema de lâmpadas que você pode fazer de deixar elas ligadas, provavelmente vai evitar com que muita gente tente entrar na sua casa pra te roubar. O sistema de fechadura eletrônica, por exemplo, por digital ou por... Eu já vi uma até, por exemplo, que você tem que chegar com o celular perto, com coisa habilitado para poder liberar. NFC. É. tipo, esse tipo de coisa, claro, vai te dar uma segurança de não deixar todo mundo entrar na sua casa mas...
0: Aqui no prédio mesmo é por digital, mas você se sente mais seguro, mas é aquilo que eu falei, ou você tá tá realmente trocando a sua segurança por essas facilidadezinhas e você não sabe exatamente como os seus dados estão sendo usados se estão te ouvindo mesmo ou não eu não fico nem preocupado com a empresa, sabe, eu acho que eu fico mais preocupado quando a gente entra no assunto de um governo estar te ouvindo e e com é. isso eles estarem possibilitando Te controlar, quando a gente fala de um partido chinês Comunista Que, que pode estar tá te ouvindo E você fala mal do, De um político lá e eles estão, sabe É isso mais que me preocupa Porque isso já é bem 1984 de novo mencionando aqui
1: É, e assim, a gente tem uma é, pre, Pretensão é né, tipo Se acomodar Com essas coisas, né Não é só cômodo, mas ele acomoda,
0: né? Não é só cômodo, mas você se acomoda, exatamente.
1: E com isso você acaba dando coisas. Você dando informação e você tendo experiências que podem ser usadas contra você, né? É só uhum. você ver o caso todo da Cambridge Analytica e como isso foi usado no Facebook e pensar que
0: isso pode já acontecer, né? Uhum. É, e lá é. foi Facebook. Tipo, não foi IoTs. É. Mas é se é uma evolução natural, eu acho que é. É, é. O caminho que nós estamos indo é esse mesmo. É, é uma evolução natural mesmo.
1: É, é um caminho que começa aqui vai passar pela automatização da casa inteira de alguns e, é, objetos nossos e vai terminar no um episódio que a gente deve fazer lá em novembro, né? Que é o transhumanismo. Transhumanismo, é começa, tá fazendo... começa nessa evolução e vai para transhumanismo. Esses episódios
0: estão todos conectados. Né? Começamos com assistências virtuais, vamos para IoT, vamos para terceirização, Sim. vamos para o humanismo. Transhumanismo. Mas acho que, que. A gente
1: até botava aquela clássica cena de to be continued aqui no final. <risos> to be
0: continued. <risos> Vou colocar agora, eu coloquei. <risos> to be continued. Mas enfim, é. Se você tá no YouTube, você viu. Se você não tá, você não... É, vamos para sugestões, então? Vamos finalizar, porque bora, acho bora que já deu, já, ficou bem, já ficou bem interessante esse assunto todo dos IoTs. A gente quer saber o que vocês acham do assunto todo. Também comenta aqui embaixo é. no YouTube. Manda pra gente em rede Quais social. vocês
1: têm? Responde essas últimas perguntas com a
0: gente. Exatamente. Né? bom. E a gente vai, então, agora para as nossas sugestões da semana. Bora lá. Sugestões. Seu Guia Nerd da Semana.
1: Quer começar com a sua ou eu falo a minha?
0: Pode ser, vou começar com a minha. Então, eu vou começar falando... Na verdade é uma sugestão só. É de um canal no YouTube. Faz tempo que eu não recomendo canais no YouTube. Chamado The Zack Jay Show. É um canal que eu acho muito bacana. Porque eles fazem... Eu acho muito original o conteúdo que eles fazem. Eles são dois britânicos que fazem coisas malucas. Por exemplo, esse último vídeo que eu vi deles... Eles estão há um bom tempo sem postar. Eles, Eles não postam vídeo... Eles postam vídeo por mês... Mas eles já não postaram nesse último mesmo um estranho isso, mas... Eles têm muita coisa lá pra vocês verem. É, um que eu gostei muito foi... Nós postamos 100 cartas para as maiores mansões de Londres. Perguntando pra entrar e conhecer. E funcionou. E tipo, eles pegaram, colocaram 100 cartas, né? Em uma das maiores mansões de Londres. Perguntando, a gente pode visitar vocês aí? E alguns... E alguns deu certo. Eles conseguiram entrar em algumas mansões pra ver como é que é. É... Eles também fizeram um outro vídeo sobre um, um tipo de futebol ancião muito... Uma tradição britânica que é um tipo de futebol muito louco que eles têm lá numa cidade. Que também é um vídeo excelente. Enfim, eles fazem... Eles participam de, de eventos malucos ao redor do mundo. Eles vivem viajando passam o tempo todo. Talvez seja por isso que eles estão sumidos agora, né? Porque não tem muito como eles fazer o conteúdo é. deles, né? Por exemplo... Visitando minha cozinha. Exatamente, não temos como. <risos> é, outro vídeo que eu vou recomendar aqui é... Nós pegamos os três é, voos mais baratos, um atrás do outro, e ver onde nós acabávamos. Tipo, imagina, chega no aeroporto e fala, qual é o ticket mais barato que tem aí? Eu vou pegar esse, daí chega no aeroporto, pega mais um, pega mais um, e eles vão parar. Eles vão... Sério, é muito bom o vídeo. É, eles são muito criativos, assim, eu acho eles muito criativos. Eles não são aqueles tipo de caras que vão e só fazem loucura nos vídeos. Eles fazem um negócio interessante, no fim, sabe? E é, tá aí, The Second Jay Show é minha recomendação da semana, o link vai estar aqui na descrição. E aí, Renan?
1: Eu sou o clássico cara que recomenda canal que não precisa ser recomendado, mas tem conteúdo bom, né? Eu vou recomendar um canal que é de uma emissora de TV americana. Ah. (risos) Que é o canal do CNBC. CNBC. Que é da NBC lá fora. O canal do CNBC em si, o foco dele é business, negócios. Mas ele, tra- ele trata de várias coisas que envolvem tecnologia também. Por exemplo, tem um vídeo deles é, sobre como é que a Amazon faz a entrega deles de um dia lá fora. Ah, do Prime, né? É, Prime. Que eles têm lá o One Day Shipping, né? Que eles postam num dia e tal. Eles uhum. explicam como é que funciona. E eles vão, é, como é que chama? E eles tratam das polêmicas, da questão de segurança, dos funcionários e tal E tem outros episódios bastante interessantes, tipo, eles fizeram de por que as as empresas estão tentando criar um mundo sem senhas Sem senhas? né? É, por exemplo, na Google, por exemplo, se você trabalha lá, você não tem mais senha Você tem outras formas de login Uhum. E é muito interi- interessante, cada vídeo dele eles tratam de uma coisa. Por exemplo, o vídeo que eles postaram há três horas atrás é sobre qual o futuro do plástico é, é, da, da reciclagem de plástico, por exemplo. Uhum. Ou então eles fizeram um outro vídeo de como a falência acontece durante uma, o período da, da
0: pandemia. A falência de empresas, de pessoas?
1: É, sim, de empresas ah, de tá. pessoas
0: no geral, né? Falecimento seja, de pessoas, eu é o principal. Mas é, foi interessante.
1: Tem um outro vídeo que eles postaram alguns dias atrás, que é, por exemplo, por que que os carros com direção automática da Tesla estão demorando muito tempo. Foi postado um mês atrás.
0: Bacana. Tá aí o canal da Andy. Como é que é? CNBC. CNBC. Vai estar os dois na descrição, então. Tá nos links do post. E a gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado por terem assistido. A gente volta na terça-feira que vem com mais um podcast. E. Videocast aqui no YouTube e falou, gente. Até. Este podcast foi apresentado por Marlon Marins e Renan Peneda. Edição Marlon Marins. Ouça nas demais plataformas de streaming, link na descrição e no post. Se você está no YouTube, inscreva-se e ative o sino. Siga no Twitter e Instagram em Irmandade Nerd Underline. Nos encontre no Facebook e YouTube em Irmandade Nerd Podcast. Visite também em Viciados.net.